0: Serus, dragilor, și dacă identificatorii vizuali ai limbii române ne permit, dragilor, iată, ne revedem la nu așa minunată noastră întâlnire săptămânală. De acum o dăm că e săptămânală, să nu mai trească să explicăm cetățenilor că luni văd ai care s abonat pe Patreon și că marți văd restul cetățenilor. Cetățeni care le mulțumim pe această cană. Începem prin a-i mulțumi Elizei pentru știrile pe care ne le trimite, Totodată, ca să fim corecți, ar trebui să mulțumesc și mie cu o parte din știri îți <laughs> colectate de mine și să plonjăm în adâncimea știrilor din țărișoară. anaf a introdus facilitate de identificare vizuală pentru înregistrarea la spațiu privat virtual. Spațiu privat virtual e un spațiu, e un cont cum ar veni, online pe site-ul anaf unde poți să vezi dacă ai de plătit taxe, dacă ai, nu știu, ceva probleme cu statul, dacă ai... Deci, nici e lucru pentru care până acum trebuie să mergi la un ghișeu. Și uh, vestea asta nu poate decât să ne bucure, că ne gândim, bă, deci uite, Anaf, a introdus identificare vizuală. Asta înseamnă că, nu știu, te pui acolo, te la o cameră și sistemul poate să te identifice. Îmi pare rău că sunt eu uh, cetățeanul care vă sparge bula, dar nu e așa. <laughs> deci în secol în care oamenii mărg pe Marte și fac mașini electrice care se conduc singure și în care... Uh, Softuri care, nu știu, ne înțeleg vocea și ne conduc mașinile și ne fac viața mai frumoasă. Deci există pe toată planeta și se dezvoltă uh, cu un ritm amețitor. anaf o hotărât să facă identificare vizuală și cum să faci identificare vizuală? Vorbești cu un om. Deci, ca să înțelegeți, uh, Anaful dintr-o țară, uh, nu știu, aflată în, în, în urma, civi, în, în lipsa civilizației, în, în, în negura vremurilor, în evolu mediu al informaticii, dark ages, uh, uh, inteligența artificială, cum ai reveni, ca să nu ne mai murdărim cu engleză. Deci, noi suntem, frate, pe ultimul loc. Deci, chiar pe ultimul loc. Deci, la noi, identificare vizuală înseamnă că trebuie să vorbești cu un om, cu o cameră. Adică, nu-i ca în alte țări, nu știu, te pui, ți-analizează, telefonul meu, mă recunoaște. Telefonul meu, care e un ciuf de telefon de 3 lei? Înțelegi? Mă recunoaște, îl, pun, îl deschid și el se uite la mine și a, ah, tu ești. La anaf trebuie să vorbești cu un om, ca să te identifice, să vadă dacă ești tu. Asta înseamnă la noi tehnologie. <laughs> Era exact ca aia cu uh, uh, declarațiile online să depun la ghișeul de la etajul 2. Știi? Deci exact acolo ui. Sunt bătaia de joc a planetei, mă frate. Nu se poate așa ceva, mă. Mai bine, mai bine nu faceți nimic, mă, că ne facem decât ca în toată lumea. Mă. Deci, identificare vizuală trebuie să vorbești cu un om pe cameră, mă. Deci, asta ați înțeles voi că înseamnă tehnologizarea serviciilor. Mă. Deci, nu un AI, un sistem care să recunoască automat sau pur și simplu un fucking cont cu parolă și user, că asta îți trebuie. Deci, asta ar trebui, pe, nu știu, la NAV. Că dacă chestia asta funcționează la bancă, unde vreau să vă zic că eu simt că e, mai, e nevoie de mai multă încredere decât la ANAF, că la ANAF n-are nimeni ce să-mi fure nimic, ce să-mi fure? Să vadă că am de plătit bani la stat, înțelegi? Deci, mai mult decât un cont la bancă, de ce ar face anaf asemenea eforturi? Adică era pe povreme nu știu dacă știți, în Rusia, în Moscova, existau niște bancomate care dădeau credite pe loc. Dobânda era foarte mare, dar era bancomat, aveai o cameră și vorbeai cu domnișoarele, care te filma în timp ce, nu știu, îți dădea banii. Punea buletinul, punea niște date personale acolo cât de cât și te filma. Dar te filma ca să, să, poată, să poată recuperatorii <laughs> să te recunoască după aia ca să-și recupereze bani în caz că nu mai plăteai, știi? Deci, exact așa e și nostru, exact la nivelul ăla au ajuns. De bijnițăreală din asta, de prost gust. Deci, trebuie să, trebuie să te identifici și trebuie să vorbești cu un om când putea să zică, bă, trimite o filmare de un minut, știi? Eu. Ia, eu, zi eu. Știi? Ceva. Nu, trebuie să te programezi cu 10 zile înainte. Și dacă cumva nu poți să fii la ora aia online, trebuie să trimiți o hârtie și să spui că o să întârzi. Și s-ar putea în timpul interviului ăsta, deci ca să te identifice vizual, tu trebuie să răspunzi la niște întrebări. Băi, noaptea minții, mă, deci... <laughs> Deci, pe lângă faptul că, bă, nu știu, am buletin, mă vezi pe ăsta, spune m- și întrebări și îți dai seama că întrebările alea nu știu, îți întreabă când ai primit ceva hârtie sau ceva, deci din astea grele. Înțelegi? <laughs> și dacă cumva nu răspunzi corect la alea, îți, te scoate afară, nu te mai identifică vizual. Deci rămâi fă, ca nu fără identificare vizuală pe site-ul. Deci ce doare mintea, oameni bun. Deci, Vă jur, suntem bătaia de joc a Europei, mă. Identificare vizuală la NAF cu un om, nu cu un soft, cu un om, cu un băiat. Îți dai seama cât, cât de bine și de repede o să meargă treaba. Îți dai seama că o să stă oameni cu sute de mii de cetățeni la povești pe online. Ai, de mii de mii, deci nu, nu se poate, mă, nu Suntem o țară condusă de tâmpiți, mă. Așa, uh, ca să fim imparțiali, că n-aș vrea să fim acuzați de uh, lucrul ăsta, o să vă prezentăm cazul unui băiat de la USR care și-a falsificat actele ca să primească o garsonieră de la ANL. Acum candidează la funcția de primar al Constanței sau cel puțin în candida până să aflați lucrurile astea. Și nu știu dacă e așa interesant lucru. Deci, un cetățean de la USR a depus niște... acu... 15 ani, au depus niște declarații false ca să primească o garsoneră de la ANL în condițiile în care mămica lui lucra la o comisie care se ocupa de astea. Bineînțeles, o primi garsonelă, deci nu, nu cred că ați fost îngrijorați că lucrul să nu s-a întâmplat. Ce mi se pare, mie foarte, foarte, foarte interesant, că uh, sistemul uh, îți dă un bonus sau dădea un bonus dacă erai angajat la o instituție de stat. Adică dacă cumva lucrai la stat, aveai un bonus față de cetățenii care lucrau la privat. Ceea ce mie iarăși vă spun, mi se pare inițial discriminare așa. Adică știam că se întâmplă lucrurile astea și că oamenii care lucrează la stat au mai multe beneficii că nu lucrează la stat și trebuie să știe cu cine votează ei, dar n-am avut niciodată certitudinea chiar la modul ăsta. Dar acum zice așa, Ultimul faz din dosarul ANL al altoarului al deputat a fost punctul 7, locul de muncă, istelian Ion a bifat sub punctul 7.1, cu cel mai mare punctaj, 10 puncte, pentru instituții publice de interes național și comunitar. Adică dacă uh, omul lucra la alte locuri de muncă, deci dacă lucra la privat, primea numai 3 puncte. Înțelegi? Dar așa dacă o declara că lucrează la stat, o primește 10 puncte. O reasea mie cetățeni, mie îmi sună discriminare. Lăsând la faptul că omul a făcut niște mișculații penibile, da? Înțelegeți de ce vorbim noi aici? Deci există prevederi în anumite legi unde se acordă ajutoare pentru uh, cetățenii, hai să zicem așa, mai... Uh, uh, defavorizați de soartă, da? Să zicem așa, să nu jignim pe nimeni. Dar iată că dacă lucrezi la stat, primești niște puncte în plus de căcată? Ce ziceți așa? Bun, o altă veste de căcată dacă vă mai amintiți acum vreo doi ani cred, un băiat care era la PNL în Bistrița a bătut o femeie adică femeia trecea pătrecerea de pietoni, dâns-o o claxonat o femeie, o da cu piciorul în bara mașinii, cetățeanul s s-o a da jos și-o luat la omor și-o mototolit fizonomie. Femeia a luat în și, bineînțeles, având în vedere că domnul, um, care acum candidează la primăria și eu, ca să știți despre cine e vorba, deci, având în vedere că domnul era avea o funcție în PNL, Bistrița, a câștigat procesul. Și doamna este obligată să-i plătească daune uh, și cheltuieli de judecată de 5.000 de lei. Nu știu dacă ați înțeles și vă zic. Deci, omul bătut-o, da? Deci, femeia a dat cu piciorul în bara mașinii. Da, odiungez în tocmai drăguț, da? Și omul s s-o a dat jos și-o bătut-o. Și uh, la proces a zis că, nu a bătut-o el, că femeia avea vânătăi pe față uh, cum uh, ar fi fost la dentist. Și bineînțeles există un judecător care a acceptat explicația asta. Care mie mi se pare de ca, da, asta e viața până la urmă... Uh, nu știu, v-am mai explicat eu. Noi nu avem justiție în țara asta. Noi avem un simulacru de justiție, aici câștigă cine are bani sau cine are funcții. Așa cum vedeți, casele se dau mai bine dacă ești bugetar. Deci dacă ești bugetar, ai șanse mai mari să primești o casă decât dacă produci bani pentru țară. Știi? Și e foarte interesantă discuția. Bun, în 2017 mi s-a întâmplat mizeria. Doamna am înțeles că mai are dreptul la recurs. Să sperăm că o să se întâmple. Există niște poze, eventual, dacă vreți o să vi le arăt, că n-are rost să povestim, în care domnul... Exact, alura, știi, șmecher cu blugi, să scumpă, un pic de burtic așa și freză grizonată, genul de politician român, o ia pe doamna la omor. Deci, pur și simplu, o ia la omor, în stradă, în mijlocul străzii. uite la el. Și după aia, și nu a făcut nimic. Bineînțeles, doamna a să atingă bijuteria de mașină. Se vede că nu a făcut nimic, adică se vede clar că e o discuție uh, principială, fără niciun fel de, de agresiune fizică, nu? Da, asta e viața. Deci v-am zis, în, în general, evitați să ajungeți la tribunale, că nu aveți în țara asta nu există. Dacă nu sunteți în PSD sau în PNL, nu prea aveți șanse de câștig și o să plătiți mai mult. În altă ordine de idei, în loc să intre la percheziții peste clanul Duduianu, polițiști au tăbărât peste un coleg de la acțiuni speciale. Observăm acum în ultima perioadă o efervescență așa nenaturală, a organelor de ordine, a, a, a instituțiilor de forță din statul român, împotriva clanurilor care uh, parazitează capitala. Și țărișoara, uh, bine, acum se concentrează pe o capitală. Uh, ei, îs, uh, cum să vă zic eu, își motivează acțiunile prin faptul că vor să uh, prevină un război între clanuri. Aca, știți că aia s-a omorât și s o știți? Ce? Nu vă mai zic eu v-am zis, cred că e altceva, eu cred că e un vid de putere acolo și cetățenii de la, de la poliție, asta e părerea mea personală și vă repet, mi-o susțin. Da? Eu cred că băieții, de la, băieții ăștia de la ministerul ăsta le lipsesc niște bani, nu le mai vin niște bani acum că a murit băiatul ăla, știi? Și cred că încearcă așa prin acțiunile astea de forță să-i, să-i convingă pe interlopi să activitatea. Înțelegeți ce vă zic aici? Că asta, nu știu cum să vă zic, nu-i normal ce se întâmplă. Ar trebui să-i lase pe oameni ar trebui să-i adune, v-am zis, să le dea un telefon, să-i adune, să zică, bă, vă liniștiți, vă nu faceți nimic, Vom vă și să-i supravegheze uh, în liniște de la depărtare. Din potrivă, ei merg la percheziții. Uh, aici apare faptul că o echipă din asta de la acțiuni speciale au nimerit în casa unui coleg de al. lor. Așa. Polițiști la serviciu de acțiuni speciale, da. deci fraierii cum au ajuns ei acolo, chiar după ce s-a întâmplat, polițistul ăsta cărei casă a fost călcată de mascați a dat o declarație la televizor că e inadmisibil așa ceva, că părinții lui se s-o speria sperea când de spart ușa și că, cum se poate. Și primul gând așa îi sărâs, că Haha, ce proștiu să iei, știi cum o greșit așa. Dar a doua zi apare știrea că polițiștii n-au greșit descinderea. Suspectul pe care îl căutau ei avea buletin la adresa lui băiatul ăsta. Deci un, un, un interlop da, locuia acasă la un membru al forțelor de acțiune specială a poliției române. Voi înțelegeți ce vă zic aici? Deci nu că erau tovară și prieteni. Stătea la el avea buletin la el acasă. Și de-aia a venit garda și o spart ușa la el Și o sperea familia și pe tatăl lui și... Doamne Dumnezeule, ce, necl- ce neplăceri o creat. Deci, înțelegeți? Pur și simplu, ăla i făcuse făcut se buletin la el acasă. Înțelegeți ce vă zic aici? În ce hal și în ce, în ce mizerie și în ce mocilă să scaldă poliția română? Aia vă spun eu că n-am niciun fel de încredere în declarațiile noi vrem să evităm un război între clanuri și un șecât. Dacă ați vrea să evitați un război, n-ați face percheziții și n-ați parge ușile la oameni. Eu cred că asta nu mai inflamează mai mult spiritele. Deci ar trebui, v-am zis, eu zic, părerea mea personală, mă pricep, că voi sigur vă pricepeți mai mult, dar eu zic că acțiunile astea în forță și hăituiala asta nu creează deloc un, un mediu uh, cum să vă zic eu, liniștit, safe, așa, în care interlopii și-ar putea relua viața lor normală de dat bani cu cămătă, camată, cămătă, Cam, camata. <laughs> Sună ca o sabie japoneză. Ce sabiețeală? V-am luat-o camata. Așa. Deci, eu zic că hărțuiala asta nu-i bună. Și singura explicație pe care o văd, repet, e că oamenii vor să, să le comunice cetățenilor interlopilor, da? Că... Înțelegerea merge mai departe și dacă nu-și văd de treabă, o să-i calce în picioare. Că bineînțeles, dacă în a respectiv, o să vină al băiat, care o să fie uh, el uh, comandante, știi? Liderul maxim. Și atunci ăla trebuie să vadă dinainte că băieții ăștia de la poliție sunt șefii și să colaboreze în continuare. Aia mă gândesc eu ce se întâmplă. Bă, s-ar putea să greșesc, da. Timpul ne, va, timpul ne va spune, ne va demonstra cine a avut dreptate. Deci cinci mandate de percheziție domiciliară, emise de judecători de drepturi și libertăți, au fost puse în executare în mod simultan în data de 12 începând cu ora 6. Asta începând cu ora 6, știți că au legea, aia nu mai pot să meargă noaptea, peste bandiți. Da. bandiți. Um, l-au prins pe suspectul pe care îl căutau, dar nu asta ne interesează, nu ne explică nimeni ce s-a întâmplat mai departe după ce cetățeanul ăla o recunoscut într-adevăr că un interlop avea buletinul la el în casă. Locuia la el. Bine, nu fizic. Psihic. <coughs> Faptic. Scriptic. Da. Bun. Cheltuile cu salariile, Altă știrea asta. Sărim. Terminăm cu interlopii. Cheltuile cu salariile bugetarilor dublate în ultimii cinci ani. Al treilea factor de presiune pe deficit. Programul de creștere acestora era până în 2022. Practic, salariile bugetarilor de care vă spun... Nu toți, mă. Nu toți. Ăia bărăi, nu... Tatăl tău, mămica dar nu ăștia, care nu. Nu, pe oameni pe care tu nu știi, oameni răi. Așa, au ajuns să fie 10% din PIB. 10% din tot ce se produce în țărișoara asta se duce în salariile bugetarilor. Nu confundați cu pensii, nu confundați cu pensii speciale, doar salariile bugetarilor. Deci ca să înțelegeți despre ce vorbim aici. Și creșterea asta în 5 ani de zile e de 100%. Adică din 2015 și până în prezent, salariile bugetarilor s-au dublat. Mai nu știu să vă spun, dar dacă cumva lucrați la patron, să vă verificați dacă cumva salariul vostru s-a dublat din 2015 până azi, eu nu cred. Da, să verificați. Ideea e că salariile astea trebuie să mai crească, știți, și, din păcate, cresc și oamenii și nu fac nimic pentru noi. Ca aici e ai problema. Oamenii aceia pur și simplu nu fac nimic pentru noi. O să vedeți imediat de ce spun asta. Am chiar și un argument foarte solid. De săptămâna asta. Nu trebuie să, să trăim din amintire. Deci pur și simplu e săptămâna asta. Ok, trecem la un pic de ortodoxism. Mitropolitul Clujului, zice Iisus Hristos, este doctorul cel mare, poate tămădui pandemia. Mitropolitul Clujului, în, în alt sfinția sa, bănesc, Andrei, Andrei Andrei Cuț, consideră că Iisus Hristos este doctorul cel mare, poate tămădui pandemia de coronavirus care s-a întins în toată țara. Citim a doua oară exact ce scrie în titlu, îmi scrie un cetățean că așa se face pentru SEO, mie mi se, face, mi se pare că se face SEO de căcat. Da, asta e părerea mea personală. Și uh, fără expertiză în domeniul jurnalismului. Că n-am, adică nu pot să mă dau cu părere. Decât așa, pe persoană fizică, nu jurnalist. Bun. Domnul Andrei ăsta, care e prea sfințit el, a declarat sâmbătă în predica rostită în cadrul slujbei de liturgie de la Mănăstirea Nicula, județul Cluj, că ar trebui ca toată lumea de la mare până la mic să se roage lui Dumnezeu să înlăture această pandemie. Deci ei nu zic că trebuie să ne ferim, nu, trebuie să zic, că, nu zic că trebuie să purtăm măști și să ne distanțăm, ei zic că trebuie să ne rugăm la Dumnezeu. Și zice așa, o lume întreagă este cuprinsă de pandemia pe care o vedeți. O rugăm pe Maica Domnului să intervină la doctorul cel mare și să ne facă sănătoși. <laughs> Deci, voi vedeți, românii, după 50 de ani de comunism și 30 de ani de democrație, noi încă n-am scăpat de sindromul ăsta, bă, eu știu pe cineva care mă poate rezolva. Înțeleg, Ei s-au gândit acum să o roage pe ca Domnului să vorbească cu Isus. Deci, românii ăștia, ortodoxe și asta, de tare o stricare religia, bă, că ți se face grețică, mă. Deci, el zice, deci să vorbească cu Maica Domnului, să-L roage pe Iisus. Că parcă Iisus, dacă ar putea și ar rezista în ceruri, n-ar face lucrul ăsta din prima. Acesta susține că sunt dovezi în Biblie, potrivit că în cazuri de calamități, molime, de bol, de pandemii, Dumnezeu, la rugăciunile puternice ale oamenilor, s-a milostivit de ei. Prin post și rugăciune Dumnezeu ar înlătura și pandemia care s-a întins în toată lumea. Nu ne explică de ce Dumnezeu a permis împrăștierea acestei pandemii, dar, bă, asta poate face din parte din... Celebra vorbă din Biblie că căile Domnului sunt neînțelese. Adică, bă, dacă e ceva ce nu înțelegi, Dumnezeu nu a vrut să înțelegi și asta e viața. Bun. Asta se întâmplă acum, fac o mică paranteză, facem o mică lecție de istorie. Dar în anii 70, Israeliții s-au revoltat și și-au declarat independența față de Imperiul Roman și... Din păcate, romanilor nu le plăceau glumele astea. Adică nu gustau deloc astea. glumițele astea și au înconjurat și au asediat Ierusalimul pe care până la sfârșit, bănuiesc că știți, l-au cucerit și au omorât undeva în jur de vreo 300 de, de oameni. Ca să înțelegeți un pic despre ce e vorba aici, i-au omorât pe toți izraelinii care ieșeau din cetate, deci au propus un armistiție, predați-vă și noi o să vă lăsăm în viață. Și uh, cetățenii din cetate au râs că ei uh, le-au spus preoții că Dumnezeu e de partea lor și ei nu au cum să piardă războiul ăsta și că sigur Dumnezeu o să intervină și o să-i omoare pe romani. Așa că ei au râs cu poftă. După o perioadă de asediu, cetățenii și-au dat seama că Dumnezeu e un pic ocupat cu alte trebuie și nu vine și au încercat să iasă pascuns din cetate. Romanii au prins și i-au crucificat pe toți. Adică... Știți la ce mă refer aici. Acțiunea de crucificare s-a terminat nu când a vrut Dumnezeu, s-a terminat că nu mai aveau lemn. Adică tăiaseră toate pădurile din jurul Ierusalimului, ca să înțelegeți ce vorbim aici. Și mai mult decât atât, la un moment dat, cineva le-a zis romanilor că... Evreii care ies din oraș, își înghit aurul ca să nu fie prins asupra așa că romanii, în loc să-i crucifice, îi tăiau și le eviscerau. Le tăiau burtica asta dacă au aur pe interior. Un fel de kinder cu surprize. Deci, repet, toată acțiunea asta se întâmplă pentru că preoții din oraș le spuseseră oamenilor că nu au de ce să teamă că Dumnezeu să vină să-i salveze. Și văzând că Dumnezeu nu vine să-i salveze, Preoții au avut epifania că Dumnezeu nu vine să-i salveze că încă nu sunt într-o stare disperată. Așa că și-au dat foc la grâne. Înțelegeți ce zic eu aici? Deci ei fiind într-un oraș sediat, în care nu aveau altă sursă de mâncare decât grânele păstrate undeva, au dat foc la grâne ca să-l convingă pe Dumnezeu că bă, trebuie să intervină. Adică bă, nu mai au nicio șansă de, de salvare și Dumnezeu nu Dumnezeu a intervenit. Și, drept urmare, din cei șase de mii de, de cetățeni ai Ierusalemului, vreo trei de mii au murit. Și marea majoritate din lor au ajuns sclavi. Da, asta e totuși toată discuție. Deci, înțelegeți ce vă zic eu aici? A exact așa și preoții șeanoștri. Și o să vină Dumnezeu și o să facă niște lucruri, noi nu trebuie să facem nimic, noi trebuie să ne rugăm. Trebuie să ne adunăm ca tâmpiții în cât mai mulți și să luăm boala de la un altul, că Dumnezeu o să ne salveze, când o să fim foarte disperați. Mi se pare iarăși sfidător la cer că oamenii ăștia, în momentul în care mor preoți, că mor preoți, da, deci cred că știți, dacă nu vă zic eu acum, a mai murit un preot. Părintele Arhimandrit la Popa, starețul Mănăstirii Stănișoara, a murit din cauza COVID. Bineînțeles, tratat la Matei Balș, că acolo se tratează vipurile în România, cetățeni normal nu ajung acolo, ajung numai preasfințiile sale, preasfințiile lor. Da, Zice că s-a infectat în timpul unei reuniuni care a avut loc la sfârșitul lunii iulie, după ce a participa la o întâlnire cu călugări la mănăstirea Cozia. Deci, într-un loc uh, binecuvântat de Dumnezeu, cum ar veni. Da, de deci, ce aia vă zic? Hai să, nu, hai să nu ne păzim, hai să nu purtăm mască, hai să nu ne distanțăm. Să vină oamenii număr cât mai mare să stă clai peste grămadă aici ei, că Dumnezeu la un moment dat să ne salveze pe toți. Dacă nu, vine mai ca Domnului și pune o vorbă bună. Oamenii și vă jur, deci oamenii și ar trebui, nu știu, cel puțin amendați. Deci eu n-am nicio problemă cu religia, nu vreau să conving pe nimeni, nu vreau să, nu știu. Fiecare să-și vadă de religia lui, dar ce se întâmplă aici, pune în pericol nici oameni. Mă. Voi ar trebui să fiți acuzați de crimă. Da, accidental, e o întâmplare, dar e crimă. Faptul că tu aduni câteva mii de oameni la o slujbă ca să le vorbești despre faptul că Dumnezeu o să vină și o să-i salveze dacă se roagă, mie mi se pare pur și simplu o, o crimă. Nu cu premeditare, băi, crimă. Da, în fine, poate-ți numai eu. Așa. Startup nation fail... Uh, 1,3 miliarde de lei lipsesc din sistem, adică atâta ar trebui să fie decontate plăți pentru cetățenii care au accesat sistemul ăsta de finanțare. Ministerul Economiei are 82 de milioane de lei. Deci undeva, nu știu, 6-7%, zic. Poate un pic mai puțin. Adică cam așa funcționează lucrul în România. Faceți voi antreprenori, faceți afaceri, angajați-vă oameni, țineți câte 3-4 oameni angajați, faceți profit, să fie profit pe acte, renunțați la aportul propriu de capital că nu ne trebuie profit, nu înregistrați foarte multe cheltuieli că ne între profit, o să vă dăm niște bani pe utilaje, luați-vă credite, luați-vă credite că noi o să vă dăm banii și ia ca banii numai nu vin. Da, eu știu că acum e guvernul PNL și el trebuie să îngrădească de problema asta, dar... Până la urmă, pe mine nu mă interesează ce guvern e la la putere. Pe mine mă interesează ca lucrurile pe care statul le promite, adică faptul că o să ne dăie bani, că o să facă autostrăzi, că o să avem justiție și sistem de sănătate, să se întâmple. Că noi de-aia plătim taxe la statul ăsta. Și că tot vorbeam de mulțimi de oameni, uite tiful de la Cluj, 45.000 de spectatori, cu măști și uh, păstrând distanța socială, nu s-a îmbolnăvit nimeni. Deci asta, iată că se poate. Bineînțeles, fără intervenție divină aici, Dumnezeu nu, uh, oamenii nu s-au la, rugat la Dumnezeu și, uite-te că, uh, totuși, până la urmă, lucrurile s-au întâmplat bine. Uh, îți de clugenii. clujeni. Deci eu zic că chiar îți de laudat, uh, La cluj se întâmplă niște lucruri minunate, uh, începând de la politic și până la... Bine, mai fură și, băi, știți că mai ești până eu ajuns vă câțiva pușgări, da? Și ăsta e un lucru minunat. Când vezi un polician în pușcărie, eu zic că e una dintre cele mai mari realizări din țara asta. Deci eu vă repet, cea mai mare realizare din, din ultimii 20 de ani e faptul că Dragnea e în pușcărie, deocamdată. Nu o să stăie mult, nu vă faceți griji și nici nu o să fie un om sărac în continuare, dar eu zic că asta e una dintre mari de realizări. Am că s-a întâmplat accidental sau că așa să fie, nu știm, dar bă, una... faptul că un om corup la noi în România ajunge în pușcărie e mare lucru. Bun, cam atât despre TIF, n-are o să o lungim, încă o dată felicitările noastre organizatorilor, nu se poate nimic mai bine uh, m- pe planetățică. țică. Bun, USR produ- uh, propune o lege uh, în Parlamentul României prin care prejudiciile cauzate prin infracțiuni de corupție să fie recuperate, adică statul român să confiște averile hoților și bandiților care ne conduc. Din păcate, PSD-ul și PNL-ul au votat împotrivă și uh, legea asta, de fapt, ne obligă... Legea asta noi să o avem din 2015, e o lege la nivel european și de-aia în, în Europa nu se fură chiar la nivelul ăsta ca la noi. De-aia nu vezi uh, uh, oameni politici, ca îi domnul Teodorovici, de Teodorovici, Ok, căcat de exemplu de la PSD, care apărea la meeting electoral cu Adidas lui Vuitton de 1.700 de euro, în condițiile în care dânsul e bugetar, și eu fost bugetar toată viața lui. Deci avem un cetățean care a lucrat la statul român, pe salar de, nu știu, 1.000 de euro, care are o pereche de Adidas de 1.700. Deci înțelegeți ce zic eu aici? Asta numai din că și din, din furt poți, să, poți să-ți permiți așa ceva. Adică numai în momentul în care ai milioane de euro în cont, îți permiți să dai 1700 de euro pe pereche de Adidas și să-i porți așa, când te întâlnești cu pensionarii care, să știi, neatenți și o să te calce pe ei. <laughs> uh, mulți dintre voi nu știți și eu am o boală cu Adidas și cu uh, încălțările, dar asta e cu totul și discuții discuție, noi intrăm aici. Revenim la discuție. Deci o să repropunem o lege PSD-ul și PNL-ul o respinge. Și de ce o respinge? Ne lămurește, ca să înțelegeți, un om de la PNL, domnul Fenechiu, care zice că proiectul era prost făcut și nu, legea nu era bună și ei o respins pentru că oricum ar fi respins-o PSD-ul în Senat, că PSD-ul are majoritatea acolo. Deci cumva ei ne-au făcut un serviciu și... Uh, o economisit un pic din timpul senatului, că o e o lege care viza și pe ei, că și domnul Fenichiu, nu vă imaginați că e un băiat sărac, care o arde așa în uh, carfur din când în când să mănânce, uh, să cumpere brânzeturile care sunt la reducere. Știți? Deci și domnul Fenichiu e cu bani mulți de la PNL. Și bă, e direct interesat ca legea asta să nu intre în vigoare. Și acum e direct interesat toți oamenii politici din ultimii 10 ani din România, din ultimii 30, dar pardon, Mulți dintre aceștia au mai murit. Așa. Ne-au așteptat Dumnezeu și eu, luat în sus. Așa, deci domnul, așa. Zice că. Um... Evident puteam, într-o variantă ipocrită, în care știind că proiectul oricum nu trece pentru că PSD este majoritar la Senat, să votăm împotriva respingerii. Ne-am dorit îns- să reacționăm corect, nu ipocrit, pentru că ne-a costat destul de mult un anumit tip de poziționare populistă și în cazul pensiilor speciale care s-au votat reglementări vedite neconstituționale. Și atunci cred că trebuie să folosim mai mult creierul, să lăsăm abordările populiste și să, devenim, să venim cu o reglementare care să fie eficientă. De deci, ce eu votat împotrivă? Că oricum vota PSD-ul mai încolo în Senat. Asta e din ciclul jeguri, au fost jeguri, sunt încă. <laughs> Hai că vă dau una ca să nu, să, nu vă, să nu vă scârbiți numai din România. În Italia 12 parlamentari, nu, niște parlamentari, că nu știm câți. 5 Cinci. Cinci parlamentari din Italia, care au 12.500 de euro pe lună salar, deci am atât are în Italia un parlamentar, au solicitat bonusurile de 6 de euro care se dădeau în perioada de criză persoanelor aflate în dificultate. Bineînțeles că italienii s-au crizat, bineînțeles că ziarul care a descoperit frauda nu poate să dă numele pentru că gtpr Și atunci în, în Italia s-a lansat o acțiune care se numește bonus INPS-EU-NU. Adică încearcă să meargă invers și să-i convingă pe parlamentarii care nu au luat bonusul ăsta să declare că nu l-au luat ca să rămână nu așa cetățenii prin excludere, bineînțeles, să rămână cetățenii care s-au s-o, s-o mânjit la botic cu 6 de euro. Deci se întâmplă și la case mai mari. Bine, la noi fără 6 milioane 1 și se dă lovit după aia, dar ăștia nu, totuși, 6 de euro, 6 de euro, că la italieni te bagă în pușcărie pentru 6 de euro dacă e. Așa. Curtea de conturi între timp în Românica, ne întoarcem în Românica, Curtea de conturi verifică IMM Invest și se constată că sunt semnate 1500 de contracte de garantare nu știu dacă vă amainteți, că am mai povestit noi și uh, domnul Câțu, A, aș vrea să greșesc, domnul Orban așa și domnul Câțu, să băteau cu pumnul în piept că 7.000 de firme au primit credite. Deci din 64.282 de firme au primit 1.500. Deci asta înseamnă un procent absolut infim, mămic. Deci absolut infim. Uh, 10% ar fi 6.000, 5% ar fi 3.000, 1,5%. 1,5% din firme aproximativ, nu este foarte tare la 1,5% din firme care au depus dosare, au primit finanțare. Și iarăși vă spun, eu știu cazuri disperate în, român, în, în țărișoară, oameni care, bă, disperați, care chiar mureau, închideau firmele dacă nu primeau bani. Și n-au primit. Și, bineînțeles că au închis. Așa funcționează în, în țărișoara asta. Adică statul a creat un mecanism prin care băncile uh, și-au permis să-și aleagă cele mai bune ca N-a ajutat nimeni pe nimeni aici. Deci, din nou, am ajutat băncile să dea credite cu garanții de stat unor firme care au bunitate. Adică care, iarăși vă spun, ar fi rezistat, bine mersi și în continuare. Că dacă o bancă îți dă credit, înseamnă că, pă, nu duș duci rău. Înseamnă că ai niște active, ai o cifră de afacere, ai niște, nu știu cum să vă zic eu, niște plasă de siguranță. Nu? Zic. Hai să vă și-mi ziua! Uh, Rusia susține că forțe străine încearcă să destabilizeze Belarusul. Deci, uh, Ministerul Rus al Afacerilor Externe a declarat joi că tentative străine de a destabiliza Belarusul, țară zguduită de patru zile de proteste față de în prin care președintele Alexandru Lukashenko a fost reales, uh, Rusia vede tentative clare de a mesteca străin vizând divizarea societății și destabilizarea situației. Deci, Rusia renumită pentru intervenția în toate de pe planetă unde poate, ei acuză pe alții că destabilizează situația în Belarus, care iarăși spun că băiatul ăla din Belarus, ăla e uh, pupă pe lui Putin, că e acolo, îs mânuță mânuță. Și poate chiar Putin nu învață niște lucruri și îl ajută. Așa cum știți că acum sunt în Ucraina, au găsit niște lunetiși ruși, au găsit... Uh, niște cetățeni care veni să acolo. Deci se întâmplă nici lucruri și spun Ucraina. O să vedem în scurt timp. Uh, facem apel la toată lumea să dea dovadă de reținere și sperăm că situația din țară se va normaliza în curând, A zubliat Zaharova. Uh, un nume bun așa Zaharova, nu? Zic. Dacă nu ești diabetic, zic. Rusia a fost și rămâne un aliat fidel și prieten al poporului frate Belarus. Păi și aliat fidel și prieten și poporul frate, lasă mă mică în fasole aici. Adică nu, poate au și ei nevoie de cineva să le mai plătească o taxă, un peșcheș, un tribut acolo, să mai facă și ei o bombiță, că am înțeles că duc rău cu banii luși acum. Așa, vă dau știrea, sunt sigur că o știți că un bărbat din Târgoviști a venit beat la examenul pentru permisul auto și declarația lui absolut halucinantă. Păi dacă mi l-a luat când eram beat, tot beat le-au înapoi, zice el. <coughs> Nu ni se zice ce s-a întâmplat, doar atât că polițistul care participa la examinare a simțit că cetățeanul e puțin sub influență, i-a pus alcooltestul 1,01 mg pe litru. Adică jumătate de comă, cum ar veni, era obțiguit bine. Așa, polițistii au deschis un dosar penal pe numele bărbatului pentru conducere sub influența al băuturilor alcoolice și l-au dus la spital. Ideea e că eu n-am înțeles asta, că polițistul zice condu. <laughs> Ăla sorcată mașină, el nu conduce, numai că îi ce polițistul, dă-i drumul, mergi, ridică-te și mergi, ridică-te și conduc, știi? Și până la urmă el poate să zică, domnule, eu n-am vrut să conduc, eu m-am pus numai mașină, cu polițistul și el m-a incitat să conduc. Adică mă gândesc așa, ar putea să-și construiască apărarea. Bine, ar trebui să fie trează, zic. Și ca să vedeți că există justiție în țărișoară, bă, dar n-am pus o muzică, bă, Doamne de vezeule, asta n-are niciun farmec, o să murim aici. Așa, uh, jandarmii au identificat pe toți cetățenii care au relovit lovit-o pe jandarmerița Stefania. Așa, avem un fel următor. Deci, uh, Ștefania și colegul lui au fost aruncați în mijlocul mulțimii și în momentul în care lumea i-a luat la omor, jandarmii au considerat că e momentul să uh, calce toată piața în picioare. Dacă mă întrebați pe mine, asta a fost o chestie... Uh, premeditată, lui, i-o dat pe tâmpițe și-a doi, pe, pe nefericițe și-a doi, i-o dat hrană lupilor și cu muniție de război, deci cu pistoale și cu muniție de război, ceea ce iarăși mie, mi se pare absolut inacceptabil, eu aș fi băgat în pușcărie direct șeful unității care a trimis în piață între manifestanți jandarmi cu arme de foc, deci eu îl băgam nu în pușcă, nu îl destituiam, îl băgam în pușcărie direct pentru că aia înseamnă atentat, îndemn la genocid pentru că în orice secundă un om poate să scoată pistolul să înceapă să tragă în oameni și aia ar fi costat și deci eu pe ăla îl, îl vă jur, îl băgam în pușcărie așa uh, avem așa, un programator care și-a pierdut brățara, zice că 27 de ani participase la cursuri de formare profesională în Franța, lucra la, de 5 ani la firme cunoscute din domeniul tehnologiei informației uh, Deci ciudă că și-a pierdut brățara de aur am lovit-o cu piciorul în spate pe Ștefania. Ștefania e jandarmerița. Așa. Am tras de vest la unui jandarm să mă descarc, fiind tulburat de cele întâmplate. Imediat am dat și eu cu piciorul în zona dorsală într-un jandarm. <laughs> din cauza celor întâmplate anterior și din cauza faptului că mereu am lăsat de la mine și nu am intervenit niciodată, a recunoscut că fumați tigări cu marihuana ocazional pentru că treceam pentru o perioadă grea. Bă, oamenii ăștia sunt Deci, asta ce vă spun aici. Deci... Um, și o pierdut bățara de nervi că și-a țara au bătut, o dat cu piciorul în spatele unui jandarm, dar au recunoscut și faptul că uh, fuma marihuana. Asta, deci asta e ca să-l facă mai negru decât dracu. Ce legătură avea că fuma marihuana? Dacă era fumat acolo, îi dădea la în spate cu mănung de la lele, <laughs> O bătea cu narcisei pă, cum o cheamă, mă? pe Melania asta, cum o cheamă, pă asta, pe Ștefania. Înțelegi? Cu flor de asomie o bătea pe spinare, nu cu piciorul. Ce legătură are că fuma ocazional marijuana? Asta e o mizerie ordinară, mă, Așa. La 2 octombrie 2018 a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și apoi a plasat la arest la domiciliu. Din, din, din actele depuse la dosar rezultă că, în urma detenției provizorii, Laurențu a suferit un episod depresiv sever, însoțit de ideație suicidară. Adică, pe românești om, încercat să. Zice el. Ar fi vrut să se sinucidă. Știi, Cala, cu uh, și a vreau să mă duc la Paris. Da, ai mai fost? Nu, dar am mai vrut. <laughs> Așa e și ăsta mămica. lasă las-o în fasole, mă Deci, dai cu piciorul în spate la jandarm, te arestează, faci arest la domiciliu și îți vine să te sinucizi. Păi nu, da cu piciorul un oameni dacă nu ești în stare mă. Deci, dacă nu-ți poți asuma uh, efectele faptelor tale, stai pe partea posterioară, curută, cum zice aici la noi, la țară. Așa, judecătoară Anda Irina Ivan Enescu. Mă mică. că <laughs> dai o chema paza la catalog. Anda Irina Ivan Enescu. Să termina, suna. Până știi? Așa. Sublinează motivarea deciziei prin care l-a condamnat pe tânăr la un an și 8 luni cu suspendare. Deci odată piciorul la Ștefania în spate. Și o luat un an și 8 luni cu suspendare. Așa. Că din analiza circumstanțelor sale personale nu ar fi fost posibilă anticiparea un astfel de comportament antisocial. <laughs> deci cumva femeia își cere scuze că jandarmii nu au nu, nu putut să prezică că băiatul ăsta o să vină și o să dea cu voleu în mușchi fesieri, că nu știu unde în spate. În spate în zona lombară, în spate în plămâni sau în spate în fund, nu zice. Așa. Bărbatul implicat în activități civice ale comune. Claudiu lucra ca muncitor, ăsta e altul. altul, infractor, lucra ca muncitor necalificat în construcții și conform actelor depuse la dosar, el-a dat dovadă de implicare în activități civice organizate în folosul comunității. Deci dai seama că acolo la proces fiecare s-o dus și-a arătat ce face el în viața de zi cu zi și că faptul că o bătut o jandarmeriță, deci, a fost un accident. La miticul 10 august Claudiu te venise direct de la ziua unui coleg unde băuse 7-8 doze de BL. Deci au venit cum ar veni sub influența băuturilor alcoolice. El a lovit cu piciorul de mai multe ori pe jandarmul cristian. Faptele au fost comise sub imperiu emoției colective, resimțite de protestatari, dar și a consumului de alcool. Deci, practic, are o circunstanță. Era beat. Ăsta nu fuma marihona în timpul liber. Nici nu a încercat să se Așa, 2 ani cu suspendare. Asta e dat cu 2 ani în urmă, că da mai multe picioare. Bine, l a scăpat faptul că era beat și că nu a vrut să se sinucide. Că dacă vrei să-i se spare rău. Absolventul de medicină, S. Alexandru Ș., 25 de ani, uh, absolvent, se pregătea pentru licență. După întâmplarea din 10 august, el nu a reușit să promoveze examenul de rezidențiat și s-a angajat la o firmă ca operator vânzări. Alexandru a dat în colegul Ștefanie, aplicându-i o lovitură cu piciorul în regiunea spatelui. Bă, nu m-a aici, mă. Unul n-ar fi făcut o secerare, un pumn în tâmplă, nu nu a picioare în spate. Așa. Deci, omul, ca să înțelegeți, a uh, primit un an și op luni. El a fost atât de devastat de faptul că o cobur la nivelul ăsta și-a lovit un om, un jandarm, că nu a mai putut să-și ia examenul. Deci, vă dați seama ce explicații genate, bă, penibile, mă, dau într-un proces și de cătorul Așa. Și ultimul dintre uh, minunații <coughs> protagoniști ai acestei întâmplări, Ultrasu, care a dat 17 lovituri de pumn. Asta, deci o să vede că Ultrasu, ăsta era antrenat, era pregătit. Așa. Era angajat ca muncitor necalificat, nu avea antecedente penale. Așa, Liviu Ce, îmbrăcat în această seară într-un tricou de culoare turcoaz, lovește de două ori pe o jandarmeniță, o colește un grup de protestatori și dă cu pumnul de 15 ori în ambi jandarmi. Deci asta era hotărât, mămică. Doi ani și 9 luni cu suspendare. Și un alt băiat, care era tehnician mecanic, era, judecătoarea aprecia faptul că la unul din locurile de muncă avea atribuții depunerea banilor din vânzări în contul companiei și selectarea și recrutarea vânzătorilor din magazin, de unde reiese că angajatul beneficia de încredere de plină din partea angajatorului. Și ăsta o dat cu piciorul număr. Un an și o Și un băiat de la cablu, care a furat pistolul, ăla a furat pistolul jandarmeriței, s au dus să o tras pe câm, amintiți, s-a două focuri și l au îngropat. Și l legat poliția după aia. Și... Uh, a sustras arma ă, acționând impulsiv din teribilism și dorința de afirmare în anumite cercuri sociale. Doi ani și 8 cu suspendare. Deci, nu știu dacă înțelegeți. În România nu contează ce faci, contează ce explici la judecător. De aia n-avem, vă repet. Un om care fură un pistol, să duce pe un câmp și trage două focuri, de armă, primește doi ani pușcărie cu suspendare. pistolul l-a lăsat în câmp, putea chiar să l găsească și somoare pe altceva. putea el să omoare pe altceva, putea să omoare pe el. Înțelegi? Deci, niște lucruri dacă, dacă era un psihopat, sugea ca și omora, nu știu, Socri. Ce era? Ce se întâmpla, nu? Mai avea circunstanțe, nu mă. Da, în fine, asta v-am zis. N-avem, noi nu avem ce. Nu avem nicio speranță la instituțiile din România, mai ales la, la justiție. Altă știre. Bomba, Iohannis retează speranțele Huawei de a implementa 5G în România. Se lucrează pe o legislație specială și, practic, noi avem un acord cu SUA. Așa poziția României este exact poziția exprimată și în memorandumul care a fost semnat anul trecut când am fost în vizită la președintele Trump noi ne dorim rețele sigure, rețele care nu sunt controlul, sub controlul unor state cu alte interese decât cele declarate și dorim rețele care satisfac nevoia noastră și a firmelor și a cetățenilor din România se lucrează pe legislație specială pe această temă pentru a preveni intrarea pe piața 5 a unor firme asupra cărora planează anumite suspiciuni practic, domnul Iohannis ne spune că Huawei nu are ce căuta la noi în țărișoară. Iată. Bun, ă, știți că vorbeam săptămâna trecută de băieții de la Mediu, dar nu știu de unde au fost ei, care s-au dus și la un pe ăla, că avea azotat de amoniu. 17 nu știu, tone. 17.000 de kg. 17.000, de kg. o cantitate mică. Niște cetățeni de la un site din România Nela la Europa Liberă, nu, na, că n-are rost să povestim altceva, uh, au descoperit că în portul Constanța sunt depozitate 26.000 de tone de azotat de amoniu. Această cantitate este de 10 ori mai mare decât cea care a provocat explozia din Beirut. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța nu pare să fie îngrijorată, ci dă asigurări că azotată de amoniu e bine depozitată. Cât despre răspunderea despre eventuale incidente, CNPM, ca să nu mai... Constanța transmite că toți operatorii care manipulează mărfuri periculoase din portul Constanța, categorie în care se încadrează și azotul de amoniu, au obligația a întocmirii unui plan de măsuri de securitate aprobat de ISO privind manipularea depozitarea și... Bă, asta e vrgeală, vrgeală. Asta și eu spun. N-are nimeni nicio atribuție, nu are nimeni nicio fișă, nu cere nimeni nimic de la ISO, nu cere nimic. Deci, practic, se întâmplă că avem noroc. Deci, pur și simplu, până acum, faptul că azotul la noi explodă, e pur și simplu un noroc. Așa cum au avut băieții aia din beirut ghinion că au explodat un. cum niște băieți au sudat într-un depozit de artificii. Că așa s-au pornit. Și de la artificii s-au aprins azotatul și au explodat și l-au ras capitala de pe fața planetei. Deci, înțelegeți ce vă zic eu aici. Asta este. Așa o să întâmple și la noi. Deci, noi avem 26.000 de tone. Zice așa. 5.000 de tone în portul Constanța Sud. 17.521 de tone în magazin certificate de Kimpex în zona de nord și 3.523 de tone în media. Despre ultimul depozit, compania omită să spună care sunt condițiile depozitare și dacă magazinele în care se află au certificate de conformitate. Tot așa cum despre ultimele două omite să spună pentru ce perioadă vor fi depozitate. Deci eu vă repet, avem noroc sau am avut cel puțin până acum, da? Uh. Hai să o lăsăm pasta cu îngreșămințele, că nu-i bună. Ne îndreptăm puțin spre uh, plajă, unde Vale Vigelie susținea un concert în Eforie Nord. Și poliția română a venit și ca să împrăștie pe cetățenii care participau la acest minunat concert, o porni sirena. Deci noi suntem ca în India, deci la noi nu se dă amenzi. Că, iarăși vă spun, tu, polițist, te duci la, la Vali Vigelie, îi dai la Vali Vigelie o amendă, nu știu, 25 iemini, nu știu, câte amenda, pentru combaterea vrăjelii cu răspândirea bolii, da? îi dai 25.000 amendă lui, îi dai 25.000 amendă organizatorului, îi mai dai 25.000 de amendă la băiatul la care umblă cu boxele și eu vă garantez că într-o săptămână de amenzi din astea nu o mai face nimeni pe nebunul. Dar aici este o discuție că dacă lași pe la, la, la mormântare să facă vrăjală și să cânte și îl mai lași pe popa care are adunare cu Enoriashi să adune câteva mii de oameni și mai lași pe ăla să facă, nu știu, petrecerea fiicei lui, care are 18 ani. prea ai cum să iei de băieții ăștia, știi? Că n-ai cum, adică nu pot umbla la unii mumă, la alții ciumă. Îi lași. O da drumul la sirene, asta știu. Puteau să tragă două focuri în aer, sau, nu știu, să facă baloane de săpun, sau desene pe asfalt. <laughs> asta puteau să vină poliția, treau să iei un set de carioși, să facă să-i picteze pe față, pe, pe participanții la acest concert. Să le scrie aici, pe frunte. Valley Storm. Știi? Asta ar fi putut să facă poliția română. Deci să nu-i jignească pe interlop și pe maneliști. Să nu cumva să-i supere. Ok. Să trecem puțin la capitală. Gabriela Firea spune ce fac medicii. Doar vipurile urile primesc plasmă pentru tratamentul infecțiilor cu COVID-19. Pentru cetățenii obișnuiți nu există. Ei, Declarația asta la doamna Gabriela, e o vrăjală, un praf în ochi. Așa, o mizerie jegoasă prin care, doamna, aș susține un proiect. Da? Cred că ați auzit. Proiect care o reușit să treacă prin uh, Consiliul General al Capitalei, în care acorda 1000 de euro sub formă de bonuri de masă cetățenilor capitalei care s-au vindecat de COVID și care donează plasmă. Încercarea asta e greșită din foarte multe puncte de vedere. Unul la mână că se vede clar că e o manevră electorală, că e, mie, mi se pare jegos să faci lucrul ăsta, Doi la mână încalcă și niște tratate internaționale în care se uh, specifică, expres, că donarea de sânge nu se plătește tocmai pentru că sângele nu are preț. Tocmai ca să nu existe tentative ca oamenii să ceară bani pe sânge. Sângele e gratis. Sângele e modul prin care tu ajuți alți oameni să trăiască și nu se pot lua bani pe ei. Bineînțeles, ea nu ia bani pe sânge, dă bani pe plasmă, dar până la urmă e același lucru. Dar din punctul meu de vedere, lucru pe care nu îl spune nimeni, cel mai grav lucru și cel mai grav lucru e că suma asta, adică o de euro, poate convinge niște oameni să încerce să îmbolnăvească. Adică niște oameni cu venituri mici ar putea fi tentați să meargă să se îmbolnăvească, să, să treacă boala, să se vindece și după aia să se ducă să, să primească o de euro. Și asta ar pune niște veți în pericol. Lucru care mie mi se pare absolut de neconceput. Doamna Firea ar fi trebuit să militeze pentru reducerea birocratiei, că nu știu dacă știți, ca să donezi plasmă la noi în România, îți trebuie autorizație, îți trebuie două teste negative, îți trebuie am zis săptămâna trecută, îți trebuie trimitere de la medic de familie, îți trebuie radiografie, îți trebuie hârtie de a nu știu ce doctor. Deci frățioare, îți trebuie un dosar, zici că candidezi la primărie. Acolo trebuia doamna Firea să facă un, nu știu, un, un pas înainte. Trebuia să simplifice procedura de colectare a plasmei. Nu să dea 1000 de euro oamenilor care donează plasmă. Ca asta, vă repet, pe lângă că e și nițel ilegal, e și imoral și chiar periculos pentru anumiti cetățeni. Vă repet, sunt oameni care pentru 1000 de euro ar fi în stare să facă gestul ăsta, să se ducă să se îmbolnăvească. Și asta n-ar fi bine că oamenii bolnavi în mediul lor ar, 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 ar arunca în România. Ce obțin capitala deocamdată, că acolo să întâmplă. Și doamna Firea o arde, că vezi, doamne, procedeul ăsta e tratament cu plasmă, îi uh, rezerva numai VIP-urilor și ea vrea să facă să fie tratați și uh, oamenii obișnuiți, că de aia dă ea bani pe plasma asta, să aibă toată lumea. Vă repet, în condițiile în care eu vă jur, sunt mulți oameni care ar dona, doar că e prea multă birocratie. Și acum, dacă tot vorbim de doamna Firea, doamna Firea insistă, înainte de a termina, termina mandatul, să doneze Patriarhiei un teren de 630 de metri pătrați pe malul lacului Băneasa. Conform proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General de Joi, este vorba de un teren amplasat pe strada Gârlei. Consiliul General a mai pr- aprobat în 2003 darea în folosință gratuită acestui teren, dar nu a fost făcută predarea primirea. Nu se menționează de ce. Deci, practic, primăria vrea să dea a Patriarhiei 630 de metri, vrea să-și mai facă băieții acolo o bisericuță. că era o zonă unde nu erau așa concentrate bisericile. Și, ia, hai să vă dau și vești bune, Ludovic Orban și Victor Orban vor inaugura un tronson de autostradă de 5 km. Bă, suntem de râsul curcilor și de, bă, de jena genelor. Jena <laughs> Suntem de jena Jenselor. Vai de curul nostru suntem. Deci, uh, stați să văd exact, să nu greșesc. Tronsonul Biharia-Borș, care face parte în autostrada Transilvania, care a început în 2004. 5,5 km a costat 134 de milioane de lei. Ce toare mintea, bă. Băi, nenică, băi, nu se poate așa ceva, mă. Așa, Ovidiu Barbier, The Barber, Director General Adjunct în CNIR, în acest moment se fac demersuri la nivel de guvern între cele două state pentru deschiderea punctului VAMAL de la Borș. Că asta e că noi trebuia să ne lipim de autostradă pe care Ungurii au făcut o până acolo și rămăsese chiar în VAMă. Așa cum au făcut autostradă și în partea asta, spre satul mare aici. Că Ungurii s-o ținut de cuvânt, ei zic dacă fac, fac. Nu e ca la noi, că la noi se fură banii de autostradă. N-au cum să facă dacă se fură bani, nu? N-ai cum. Așa. Deschiderea este estimată în 4 septembrie. Tot în septembrie și tronsonul de 18 km între Chețan și Ernut. Nici habar n-am, nici nu știu unde s Deci nici de denumiri din astea. În fine, deci am ajuns să ne bucurăm să invităm oameni din Ungaria să se bucure, prim ministrul Ungare, să se bucure alături de noi că inaugurăm un, un tronson de 5 km de autostradă. Domnul Vela iese la atac și zice prima oară când mea ia, ia în serios problema interlopilor. Asta e o vrăjeală penibilă ce face domnul Vela și tot domnul Vela se, se filmează, se înregistrează, se pozează cu o vrăjală, din asta că vezi doamnei cu ochii pe ei. Eu vă repet, eu cred că stai e un mesaj, bă, băieții, aduceți banii, știi? Deci eu, bă, eu sunt ferm convins că băieții ăștia de la aici trăiesc din banii clanurilor ăstea. Și cum o muri băiatul ăla, nu mai are ce să le dăie bani. Și acum, ca să, să simplifice lucrurile, îi bat pe aia și îi percheționează până să Stabilește că trebuie să le dai banii. Să înțelegeți ce vă zic eu, 100%. Aia. O să vedeți mai încolo că am avut drept Nu de altă dată, eu vă zic eu cunosc niște. cum să vă zic? Cunosc niște întâmplări de aici, din zona de la noi, care funcționează exact la fel. Așa. Domnul Alcervel a fost prezent vineri la aeroportul Henry cu ocazia extradării din Statele Unite a doi infractori capturați în România. Așa. Practic. Interpolul, nu, da. nu știu dacă Interpolul sau americanii au trimis niște mandate de arestare pentru doi cetățeni, un român care este în vârful unei rețele de trafic internațional de persoane, România, Mexic și SUA, așa, și un cetățean care a comis infracțiuni cibernetice și furt de identitate. Ăștia astia au prins că i o trimis aia, știi? I-o trimis, bă, trebuie să-i arestați, pe băieții așa doi. Că românii n-ar fi reușit să-i prindă niciodată și n-ar fi reușit să-i aresteze și nu i-ar fi făcut niciodată nimic. Că aici, dacă dai dreptul la jumeche, nu-ți face nimeni nimic. Dar la vrăja asta, dacă vine din altă parte, nu prea au ce să facă. Așa cum v-am povestit că a fost destructurată o rețea de proxenitism din care făcea parte un prieten de nostru, care a ajuns să facă pușcărie, dar el nu făcea altceva. El o singură dată a dus două fete până în Austria, care au venit înapoi acasă tot cu el. Și din 30 de membri care erau tăzi milionari în euro, singurul care a făcut pușcării a fost el, cu făcut 2 ani. E, pentru că o primit 500 de euro, că au dus două fete cu mașina și l au luat înapoi, care nu vrut să stăi. Înțelegeți? Dar dosarul a venit din Olanda și... N-ai ce face, mă mica, Vin dosarul de la poliție din Olanda, trebuie să arestez băcina și l-a arestat pe meu. Că așa e justiția în țărișoară, v-am mai zis eu. Bun, deci domnul Vela îi cu ochii pe cetățeni, vedeți ce faceți cu banii. Și, iată o veste bună, percheziții la hoții suspectați că au spart casa fiului Nicolae Bădălău și au furat ceasuri de 50.000 de euro. O parte din captura a fost găsită. Un alt bugetar sărac, care avea 30.000 de euro în casă cash și 50.000 de euro ceasuri. O parte din ceasuri au fost găsite. Bineînțeles că pe cetățenii o să se arăsteze. Ce vreau să vă, vă aduc în atenție faptul că, bă, să poate. Adică dacă e domnul Bădălău, să pot găsi banii. Eu n-am prea auzit de multe furturi în ultima vreme în care poliția să găsească vinovații și așa de repede. Știți? Mă gândesc că fiind vorba de domnul Bădălău, iată. Uh, domnul Tăriceanu cere modificarea legii electorală, PNR, călărești, elicopterii și avioane, toate din bani publici, merge peste tot fără interdicții. Lucru pe care îl făcea și dânsul acum 4 ani, dacă vă mai aduceți aminte. Uh, bineînțeles, nu în momentul când să băga în față la coadă la permise că el e un, el un om de vază al țării generale, timp să stea la coadă și că el nu e un cetățean obișnuit, asta, asta zicea dânsul. Uh, am vrut să vă anunț că domnul Tăriceanu așa un ilustră necunoscut, candidează la primăria Capitalei. Absolut nicio șansă. Deci absolut nicio șansă. Îmi doresc chiar să dispară cât mai repede să, ei, să rămână fără imunitate și să facă și nițel pușcărie. Că domnul Tăricianu e cu toate chestiile pe planeta asta ca să înțelegeți și vă mai dau o declarație de la domnul Tăriceanu, care zice că majorarea pensiilor cu 14% față de 40% cât prevede legea înseamnă că cetățenii ar trebui să respecte legea doar în proporție 35% domnul Tăriceanu, având în vedere că el a fost fotomodel nu e foarte tare la matematică pentru că noi ăștia alți care am făcut școală că n-am fost, n-am fost așa de drăguț și n-am avut un trup de adonis să fim fotomodele și să prezentăm modă pe uh, podium noi știm că 40 fără 14 fac 26. La dânsui 35. A bă, orotunjit, hai zicem noi 25, că n-are rost să fim și acum. Pedeapsa pentru voi este că meritați ca și pensionarii să respecte tot 35% din ordinele pe care le voi le dați. Adică el o ține o de pe 35%, când vă repet, să fie 25%. Da, eu de mult am avut, am, am încetat în a avea pretenții de la domnul Tăriceanu. Uh, din perioada în care domnul Tăriceanu era în cârdășie cu băieții care furau energie, nu știu dacă mai țineți minte, și avea și el acolo o mică vrăjeală. Dar domnul Tăriceanu fiind în Senat, n-a putut fi uh, anchetat, să zic. Să sperăm acum că dacă cumva partidul dânsului nu mai prinde pragul electoral, domnul Taricianu o să aibă puțin timp, nu ți mai fi așa ocupat, și o să aibă un pic de timp să se prezinte în instanță, să ne lămurească și pe noi ce s-a întâmplat atunci. Uh, un alt om care este la atac, domnul Ciolacu de la PSD, cu afirmația că nu cred că vreunul dintre noi a fost vreodată asociat cu vreun cran interlop. Poate n-ar trebui să, ne, să uităm de momentul în care uh, stați așa uh, să ne amintim puțin. Stați așa și nu mișcați. Da. Aiurea așa, niște poze de pe net. Domnul Dragnea, încorpor- înconjurat de interlopi. Știți, când mergea la tribunal și deputatul mitralieră, băiatul ăla, uite-te aici, băieții interlopii, clanurile interlope, băieții care Uită-te la ei cum arată, da? Unul mai bibliotecar decât celălalt, care îl păzeau pe, pe domnul Dragnea să nu cumva să-l molesteze cetățenii, știți? Dar ei nu s-au s-o asociat niciodată cu clanurile interlope. Niciodată, absolut niciodată. Nu e ca și cum ai căuta pe Google, știi? În 3 secunde și ai găsi zi. Deci, domnul, domnul Ciolacu e foarte supărat că președintele țării i-au acuzat că ei fac parte din, din clanul Interlope. Nu e adevărat, nu există așa ceva. Bun, în Libertatea Cătălin Tolontan scrie un articol despre dosarul Udrea Budeanu Buzăianu care au furat nu să știe încă exact, dar undeva în jur de vreo 300 de milioane de dolari de la hidroelectrică. În condițiile în care ei cumpărau curent de la Hidroelectrica sub prețul de producție adică, cred că vă mai amintiți Hidroelectrica ca la un moment dat a intrat în insolvență pentru că ei vindeau curentul mai ieftin decât îl produceau v-am mai spus și atunci nu știu dacă știți că s-a întâmplat acum câțiva ani Suntem singura țară în care o hidrocentrală o, o, o autoritate o, o, nu știu, o întreprindere care produce curent din apă într-o țară plină de, de, de munți și de lacuri de acumulare din apă, deci din apa care cade din cer de la Dumnezeu, în condițiile în care sunt făcute de comuniști și statul român nu băgă niciun ban în ele, deci nu au avut cheltuieli cu ele, dau, dau faliment. Dar dau de faliment pentru că băieții și-au ofrat 300 de milioane de, de dolari. Ca să vă imaginați dimensiunile jafului. Și um, povestește domnul domnul Tolontan, dacă vă interesează subiectul să căutați, stați că trebuie să ud. Așa, povestește, domnul Torlantan, cum băieții ăștia transferau în fiecare zi din conturile firmelor lor pe persoană fizică 9500 de euro în bagnote de 500. Deci veneau și ridicau nume rar. Uh, la un moment dat și că cineva de la bancă a devenit uh, suspicios. Păi cum că ca să nu fiți suspicios când vezi că în fiecare zi, timp de, nu știu, 5 ani, 6 ani, 10 ani, cât au fost ăla scotea 9500 de lei în fiecare zi în de 500 de euro. Mi se pare absolut ireal. Mi se pare real că nimeni de la poliție nu, nu s-a sesizat, nimeni de la combaterea, nu știu, fraudelor, de la evaziune fiscală, de la cea, nimeni nu s-a sesizat. În condițiile în care ăla scoteau, prieteni, milioane de euro. O transferat într-un cont din Elveția, da? domnul Buzăianu, zice că o transferat în Elveția într-o, în o a 7- a 2006 5 milioane de euro. Deci, bă, la vrăjala asta pe persoană fizică, la un om care trăiește în România 5 milioane 500 de euro, tu nu-l raportezi, nu vine nimeni să te întrebe cei cu banii ăștia în condițiile în care eu am vândut-o casă lui mama și am primit partea mea 26.000 de euro și o trebuie să dau declarații de unde am primit banii, să depun uh, copie după actul de vânzare a casei. Bă, 20 de miș sau sute de milioane. Bă, nu se poate așa, ceva, iar își vă spun, că sistemul e putred. Da, înțeleg, bună l-au scăpat. Hai să mergem, să vedem, cine trebuie să facă treaba asta atunci, hai să-l arestăm pe ăla, hai să-l dăm afară din funcție când și-a făcut treaba. Nimeni nimic bă, nimeni nu răspunde pentru nimic. Asta este nu-l prins pe ăla, nimeni nu-i vinovat. Nu n-o, vedeți aici nu-i corect, și de aia nu i de în țara asta. Pentru că nimeni nu-i corect, Tata lumea fură și când îl îlde prinde, îl prinde pe unul, asta este. Ghinion. Uh, nici nu cred că mai pot să-i facă nimic uh, căcat. o trecut deja 14 ani. La revedere, drum bun. Da. În fine, n-are lor să mai povestim. Uh, Elena Udre o să scape așa cum o scăpat toate mizerile din politica românească și noi o să rămânem și cu banii dați și o să ne uităm la Elena Udrea cum o arde științific. Uh, da, o să vă arăt un... Uh, un eveniment din Craiova, uh, angajații unui cămin din Craiova, unde există un focar de COVID-19, au împărțit pliante electorale cu Olguța Vasilescu. Doamna Olguța Vasilescu și-a făcut revistă de integrame. Toată revista de integrame, numai cu ea. O mai arde un pic și cu campioanei unui mai iubiri, știi? Mai suge un pic din capitalul echipei de fotbal, știi? Îl căpușează și pe ăla. Uh, și-a făcut ea, mămică, o revistuță, da? Și îi pune pe cetățenii din bugetarii, da? deci cetățenii angajați la stat, așa, să împartă pliante electorale. Angajații sigur acuză conducerea căminului că obligă salariații să promoveze un candidat. În fotografiile lor se văd integrame Colguța Vasilescu. O angajată a căminului spune că o parte din salariați trebuiau să fie în carantină. Deci, pe lângă faptul că prestează, exact ca la domnul Dragnea, pe banii noștri, adică oamenii ai plătiți să aibă grijă de niște... niște Oameni năcăjiți într-un cămin, da? Îs-și bolnavi și trebuie să fie în carantină, deci riscă să îmbolnăvească și alți oameni. Ceea ce iarăși e și imoral și nițel ilegal. Penibiluți chiar. Așa. În ce mai mulți angajați ai căminului pentru persoane vâzdice Graiova aduc acuzații grave conducerii. Acestea susțin că în data de 11 august, când zeci de pensionari și angajați erau bolnavi de COVID, o parte a salariaților au plecat din focar pentru a face campania electorală în candidat. Oamenii sunt amenințați cu pierderea locului de muncă sub protecția anonimatului. Sunt, contact, sunt contactii directe ai contabilului șef care a fost internat la spitalul Victor Babă și care e și pozitiv. Aceste doamne trebuiau să fie la 12.35 la serviciu, dar dânsele, fac campanie electorală. Mars pe data de 11 august. Da, mars pe data de 11 august a zis o angajată. E o propoziție, dacă nu se înțelegem sensul. Așa. Domnul director ne amenință și ne face oale de porci. A, nu știu, oale de porc, troacă de porci era. Și tot timpul ne vorbește urât și ne jignește, dar ne-a ajuns cu țitul la os. Fetele erau în spital și făce, ele făceau campanie. Luau fetele forțat că dacă nu-și pierdeau locul de muncă, să le, să le ducă să împarte pliante. Între timp, unul dintre ei, uh, un băiat din ăsta, mai și pune și poze pe Facebook. Vali, giurcă, este cu Radu Preda, echipa numărul 1. Deci ei să mai și laudă și uite-le pe femei, pe da? doamnele bugetare, plătite de la bugetul de stat, plătite de noi, să aibă grijă de niște oameni, împărțind uh, integramele cu doamna Olguța. Doamna Olguța care eu i aș dori un pic de pușcăriuță, așa ca și domnului uh, a șefului dânsei de, de partid, ca să simplificăm discuția. Fostului șef. Bine, că e șeful continuare, da? Așa. Uh, cam asta face doamna Olguța. Integrame Craiovene, ediție specială. Și să vedeți că pe, pe copertă sunt trei tandrafiri așa. Deci e roșie coperta, e doamna Olguța în toate pozele ei, e una mai frumoasă ca alta, și aici sunt tandafirii, mămică. Trandafirul e incredibil de drăguț. Bun, uh, între timp, în, tot în Craiova, pentru că, nu, având în vedere că e campanie electorală, doamna Ulguța nu are timp să, să ocupe de problemele orașului. Căminul pentru persoane vârstnice este un forca, focar, de investi... focar de infecție cu coronavirus. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, în ultimele trei săptămâni au fost confirmate 126 de persoane. Un bătrân a murit. În aceste condiții, angajații fac mătorisiri cu tremătărări. Au fost nevoiți să-și spele mânușile și, mânu- și măștile de unică folosință. Deci, înțelegeți în ce situație lucrează oamenii aia? Tu să te duci într-un, într-un stabiliment din ăsta unde colcă-i virușii și tu să nu ai nici măcar un, o, 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 o mânușă, bă, să nu-ți dea mânușă, să nu-ți dea mască, să te pună, să speli masca. Bă, mi se pare, băi, absolut înfiorător, fiorătormă Și iarăși vă spun, nu înțeleg de ce să duc oamenii mine la lucru, că eu nu m-aș duce. Eu înțeleg mentalitatea asta că, bă, suntem bugetari și, nu, o să rămân fără loc de muncă, dar s-ar putea să mori. Și dacă ar fi să alegi între moarte și loc de muncă, eu zic că mai bine renunț la locul de muncă. Știi? Deci nu înțeleg asta. Nu, chiar nu pot să înțeleg. Echipamentele de, folos- de unică folosință li s-a cerut să le dezinfecteze, să le pună la uscat ca să le refolosească. Asta e medicina din România. Asta e medicina pe care uh, uh, nu știu, statul român o folosește să ne mențină uh, în stare de funcționare pe noi. Suntem penibili oameni buni. Ar trebui, iar, și vă spun, ar trebui arestați oameni pentru asta. Deci în condițiile în care în țara asta sunt bani, tu la un centru din ăsta unde sunt 126 oameni infectați, să nu trimiți echipamente de unică folosință, dar să trimiți echipamente de unică folosință la mormântarea lui M. Pian, să trimiți jandarmii cu mânuși și cu uh, măști de unică folosință să le distribui gratuit acolo, dar nu le trimiți la ăștia. Băi, sunt de căcat, mă. De căcat, căcat. Așa. Cam în vremuri de tristă amintire, pistoale de bereta date cu față de ministru Vela, restituite imediat după ceremonie. Știți că, cu incredibil surle și trâmbițe, domnul Vela a zis că ne dă pistoale la cetățenii și că înlocuiește pistoalele la carpați cu care nu puteai împușca pe nimeni cu niște bereta. Și s-au cumpărat, că nu mai știu exact, dar cred că vă 5.000. Au ajuns în țară 5.000 de pistoale. 100 de pistoale au fost distribuite polițiștilor români, dar la sfârșitul festivităților, armele erau, aveau să fie puse în loc în rasteluri, întrucât norocoșilor nu li se făcuse încă instructajul pentru folosirea lor. Deci, le-au arătat tizor că le dă, le a luat înapoi, că nu și-au făcut instructajul. Parcă nu puteau să facă instructajul cu zi înainte să le dă și să le rămână lor pistoale. Deci, înțelegeți în ce, în ce țară de nebun trăimbă. Deci le a arătat. Așa. Practic, Poliția Română are 10.000 de pistoale Bereta și până la 10 august 2020 au fost predate 93 de pistoale. Știți cui nu? Șefilor. 93 de șefi de poliție au pistoale noi. Restul fraierii pot să aștepte. Să tragă cu carpațurile la care le-au ei. Plus că iarăși zic, faci arăt, stai, faci hârtile, tot mă, niciun stres. Așa. Uh. Practic, asta a fost încercarea domnului Velea să arate că, sub oblăduirea lui, poliția română și-a schimbat armele. Nu s-a întâmplat, dar la televizor așa au apărut, că, mamă, gata, i-am scos din mizerie. Au pistoale performante. Bun, Codrin Ștefănescu, această bubă plină de puroi a politicii românești. viermele pestilențial. Deci Codrin Ștefănescu se prezintă protestator, protestatar de 10 august, acuză preza că îl blochează. Deci J.G. uman, zice așa. Uh, Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu a ținut ca pe 10 august, zi în care pentru mulți români se leagă de marele protest al diasporei necat în, în, în gaze de jandarmii aflați în subordine unui ministru PSD, să se prezinte și el de protestatar. Totodată Ștefănescu se erigează în apărător al presei și acuză că presa, pentru a cărei libertate susține ca luptat, îl blochează pentru a-l proteja pe păciolacul. Acum câțiva ani, fix de 10 august, protestam în fața Cotrocenului pentru libertatea presei. Auzi, jegosu, mă! Ne, bă, ne, bă simțit ordinar, mă, ăsta ar trebui arestat, mă! Vă jur, ar trebui să-i dea amendă, mă, pentru minciuni, mă! Deci și ar trebui să fie primul cetățean amendat pentru minciuni jegose, mă! Pentru je ordinar. Și contra dictatorului Băsescu cu statul lui paralel cu tot. Astăzi Băsescu negociază cu Orban și Claus, capul Gabrielei Firea și lista de București. Iar presa, pe care am apărat-o cu toate riscurile, mă blochează din ordinul noi conduceri în interimarea PSD și pe banii partidului. Ca să nu-l critic pe civilul Ciolacu și gazca sa mică de civil. Ce repede uite lumea cât de mult se schimbă unii în scurt timp. Scrie pe 10 August Costin Ștefănescu pe Facebook. Deci jegul ăsta uman mai are pretenția... Ca cineva să-l asculte și să dă el revolționar, că el a fost în 10 august, mă, în piață și a luptat pentru libertatea presei. J. Gost ordinar care zice că el scoate mitraliera și că e oameni, de aici mitralieră. de aia zice. Că că el dacă mai continuă protestatarii, protestatarii, el își aduce calajnic de acasă și îi împuși oameni. Prostul. Și s-a s-o dat de gol că are armă fără permis și polițiștii și-a dus și eu confiscat-o când trebuiau să-l bagi în pușcărie. Când te găsești în casă un om, un calașnic, o fără actie, fără permis de portarmă, trebuie să faci pușcărie. Că aia e, frate, e o infracțiune gravă să te găsească cu mitralieră în casă. Eu dacă aveam mitralieră și mă găseau, eu acum făceam asta din pușcărie. Deci ne vedeam din pușcărie, cetățeni. Așa și știrea de care vă ziceam cu bugetare ministrul Muncii, în vizită inopinată, a găsit birourile pusti cu angajații pe teren, dar nimeni nu știa unde. Doamna Violeta Alexandru, o surpriză de poporții la efectuarea unui vizite inopinate la Casa de pensii Argeș din Pitești și la Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș. Oficial a postat și câteva imagini la fața locului, înfățișând arhiva cu dosarele pensionarilor, depozitate în condiții deplorabile, dar și birourile pustii de la ITM Argeș, unde i s-a spus că angajații sunt pe teren. Uitați cum arată arhiva. Că-s bugetari, mă, mice, ei n-au timp nici chef și nici nu interesează să facă nimic că ei nu-ți plătiți după realizări vă repet, ei-ți plătiți după ce partidul e la putere, așa că n-au niciun interes să agite și la solicitarea Ministrului Muncii de a merge pe teren inopinat să vadă chiar inspectorul șef o firmă de la întâmplare din lista locațiilor în care ar fi trebuit să fie echipa ITM în control, conducerea ITM Argeș n-a putut să ofere informații concrete privind locația fiecărui inspector sau firmele pe care acesta urma să le verifice. Violet Alexandru a anunțat cu acest privesc că nu va renunța să efectueze astfel de vizite inognate în teren. Dar bun, nu n-o se întâmplă nimic. Deci acum, că s-a legerul, și doamna la PAC-PAC, stați să vă arăt ce facem cu bugetarii, nu n-o se întâmplă nimic. Bla 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 bla. Uh, uh, suntem la ediția 30. Nu știu dacă știți. Mie nu știu dacă vă interesează, dar asta e Și astăzi vrem, bem Greenbergen. Am primit de la prietenii noștri. Uh, știu că așa zic toți, dar mie și chiar mici prieteni de la Carlsberg, uh, care aici în baia marisni și o absolut incredibil de fain. Am primit pahar din ăsta fain cu pasărea Fenix și niște beri. pe care le beau. <laughs> Deci motiv aniversar bla, 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 Glinbergen. Doamne Dumnezeule că poate să fie bună bere asta, bă. Bă, dacă aveți ocazia să beți, dar rece, cât mai rece. Barcelona o minuită de Bayern cu 2. Voi știți că eu sunt fan Bayern și Real, adică două motive să mă bucur de victoria împotriva Barcelonei, da. Eu nu o să mă bucur la modul tâmpit, așa cum îi văd pe alții pe net, că să moară, că să, să îngroape, că să, să, să agățe de o grindă. Că eu mă uit la fotbal pentru sport. Eu nu mă uit la fotbal pentru, nu știu, ca să-mi exacerbez niște porniri primordiale. Eu nu mă duc la fotbal să mă bat. Uh, nu știu, nu găsesc o plăcere, nu mă bate cu jandarmi sau am înjurat cu alte galerii. Mie îmi, face, îmi place fotbalul ca și spectacol, ca și întrecere sportivă. Îmi pare rău pentru Barcelona, mă bucur pentru Bayern și cam atât. Deci eu, mesajul pe care vreau să-l transmit, e, să nu mai fiți nebuni. Adică lăsați la o parte uh, manifestările astea și vedeți-vă de viață că nu câștigați nimic. Deci nu câștigați nimic dacă pierde sau câștigă echipa voastră. Nimic, absolut nimic. Doar așa, o bucurie interioară, dar material sau spiritual nu vă îmbogățiți cu nimic. Ați face să faci alt lucru în timpul ăla, dar asta e altă discuție. Deci zic să nu vă mai certați, că asta mi se pare absolut incredibil să ceart oamenii pentru două echipe de fotbal, sau să bat. Nu înțeleg, da. Uh, știrea săptămânii. Stați așa, că nu cu mine au Bun, știrea săptămânii. Uh, băiatul ăsta, băițelul ăsta, era cu sora lui de 3 ani și a fost atacat de un câine lup. Uh, Copilul a fost mușcat foarte rău, după cum se vede, pe tot organismul. Surioara lui a scăpat fără mari răni și a a ajuns un fenomen internațional. Și toată lumea, deci toată lumea, nu știu, l-a lăudat pentru gest. Copilul a zis că dacă ar fi să moară el, ar fi normal să moară el apărându-și sora, că el e mai mare și gestul lui și vorbele lui impresionat așa de multe lume încât au uh, primit centura uh, mondială la box pe uh, băiatul îl Bridget Walker uh, și-a salvat surioara de un câine ciopânesc german avea 90 de copci pe tot corpul dar și-a salvat sora de 3 ani de la o moarte sigură și ar fi spus dacă cineva trebuia să moară aș fi eu, sunt fratele mai mari Consiliul Mondial de Box WBC l-a recunoscut ca campion mondial cu normă întreagă, are recordul istoric oficial de a fi cel mai bun luptător din lume pentru o zi. Deci, băiețelul ăsta a primit centura mondială WBC și a fost campion mondial la box pentru o zi. Bă, absolut incredibil de tare, mă. Deci, absolut incredibil de tare. Și băiețelul e tare, și gestul uh, oficialilor de la WBC. Mi se pare foarte fain. Bun, cea mai scumpă mască de protecție. 1,5 milioane de dolari, comandată de un chinez unei firme din Israel. Are un filtru N99, aur alb, 18 carate și 3600 diamante. Obiectul este mai mult o bijuterie decât o barieră împotriva bolii. E realizat în Israel. Omul de afacere a avut două cerințe. Masca să fie cea mai scumpă din lume și să fie gata până la sfârșitul anului prețiosul accesoriu, nu va fi însă foarte comod la portare, cântărește cam de 100 de ori mai mult decât o mască obișnuită. Și arată dacă se vede. Something like this. Dar nu e chiar cea mai, nu știu mă zic eu, cea mai drăguță priveliște, dar până la urmă își face treabă. Și o să vă arăt cum arată, o să vă arăt cum arată, o să vă arăt cum se întâmplă protecția anticovid într-o țărișoară din Asia nu știm exact bă, nu încă în China, da? haideți să videm zise curăță papucei, da s-aruncă s-a măscuța așa dinghi, bingi, că nu s-a terminat da, 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 nu știu ce s-a întâmplat. Așa. Deci, papuci. Moșcuța. Asta am mai văzut o, deci deja aveți un deja vu, Deja aveți un deja vu. Deci, ați mai văzut asta. Moșcuța se aruncă. Copilul intră în incinta școlii. Așa, unde se dezinfectează pămânuții. Așa, îl dă cu aburel. Asta nu știu ce face aburelul ăla. Ceva, am buneesc, ok? Și pe aia povestește cu roboțelul. Nu știu ce povestești globoțelul, da? Faci și cu roboțelul. Ceva, pămânuții. Păi mel- med- melodiuța asta drăguță. Deci așa e la chinești. La noi, deci la noi, mămică, nu au uh, măști de unică folosință. Deci n-au măști. Ați înțeles și urmă aici? Nu sunt măști, mămică, de unică folosință. La noi trebuie să le refolosească. Asta e țărișoara, trăim noi. Nu porneți muzică, că vreau să vă mai arăt ceva. Vreau neapărat să vă arăt un băiatul ăsta care mi mi pare impresionant. Nu aș știu ce se s-a sare așa, Nu las foarte mult din muzică, că ne penalizează, ne penalizează ăsta. De ce am vrut să vă l-arăt pe băiatul ăsta? Că nu e interesant nici el, nici muzica. Dar mă gândesc că pe unul din asta po să-l chem la o petrecere dacă n-ai glob din ăla de discotecă. <laughs> Știi? N-ai glob, aduci trei băieți din ăștia, cu burtică, și frățioare deci dacă dă laserul în el uite-l stai cu pornit acum stai că dă drumul la mișcările la bune la mișcările de duminică așa deci înțelegeți ce vă zic eu ai dus trei băieți din ăștia frățioare când le-ai dat drumul în trei lasere pe podium l-ai distrus l-ai nenorocit țărișoara deci nu mai poate nimeni le ia privirile la tot mai dai bani pe glob din ăla știi? așa între timp vreau să vă arăt o poză cu niște băieți ceea ce vedeți la aur, la gât sunt de aur niște cele și niște ghiulele și bănesc că domnișoara asta din spatele lor așa din planul îndepărtat e fetița lor deci practic băiatul ăsta vă dați seama că trebuie să aibă probleme cu coloana, nu? de la lănțișorul ăla deci și dacă e gol pe dinăuntru tot trebuie să aibă vă 20 de kg, ca și mai avea o raniță în spate un rucsac, zic așa, să înțeleagă și intelectual. Înțelegi ce zic? Așa mă mic, ăsta e Deci așa trebuie să, să arate! <gântu-i> Unde-i bijuteriile? În ne am pus în legan Că nu cap în casetă În vană le-am pus de vana e plină Bun, și aș vrea să vă arăt Cum se procedează <gântu-i> în UK Când cetățenii <gântu-i> îs... Stai mă mică, nu zări așa Să are <gântu-i> Să vă arăt în, în, cum se procedează în UK, când cetățenii sunt nicițelii lașcibili. N-au Deci, uh, un, un băiat, ăsta, băiatul ăsta la Bustu Gol, că toți băieții ăștia care, pe, care spă scandală la Bustu Gol, în Adidas și în training, în știi, în pantalon de training și Adidas și la Bustu Gol, ca și ai pe neală. Uh, își omora nevasta, deci îi dădea omorul doamnei. Așa. Și vine zăpolis. Bine, deci, iară, 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 că ăsta de soft vieții. Da, nu merge. Stați așa. Mai uitați-vă un pic la mine. O să încerc să dau un refresh. Uitați-vă în ochiișorii mei, ziceți drăguțuș. Uneori. <laughs> Stați așa, gelumi. Stați așa că se întâmplă. 10. Hop, 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 hop. Bun, deci revin. Je revin Deci. Scena Băiatul cu bustul gol, o bate pe uh, jumătatea lui. Când zic jumătatea, mă refer la faptul că femeia are mai mult de jumătate din cât are el. Deci îi dă omor, da? Vine polițistul și îi desparte, vedeți? Da. Deci polițistul, doamna e pe jos, și polițistul îi zice, dă-te încolo, și ăla zice ce nu. Și atunci polițistul, și ok, stai mi un pic, cheltuie. Îi dă, hop, secerare, cerare, la asta Între timp, doamna, consideră că e momentul să-l apere pe băiat Și băiatul o curentează Asta trebuie să mai vedem o dată Deci uitați-vă la femeie, hop, o înțeabă puțin, pac Hop, lemnul, poc de sol Și o mai curentează un pic Între timp, băiatul nu se ridică de la sol Că știe că e na sol dacă dai într-un polițist în Anglia O cam furi Deci, înțelegeți? Uite așa să rezolvăm, mămică, problemele Așa, foarte simplu, fără mult. Fără mult scandal, fără foarte multe vorbe, Hai sări la polițist, să o furi. foarte fărț. Da, deci eu aș vrea să mai văd, mi-e place cum pică doamna. Știu că e misoginism aici, dar după ce ai bătaie, asta e numică lemnuță. După ce iei bătaie de la? tătea sare la bătaie la polițist. Și cumva mi se pare că primește ce merită, Nu s- să nu credeți că eu nu sunt misogin deloc. N-am niciun fel de stres, din potrivă chiar împotriva violenței, dar eu îți de părere că dacă un polițist zice ce să faci, o, trebuie să faci ce zice el. Așa mi se pare foarte bine. Bun, uh, o prostituată româncă din Germania uh, protestează pentru că nu poate să-și uh, uh, desfășoare uh, meseria în Germania. Că o închizi nemții bordelurile. și îi zice am o fică și trebuie să muncesc pentru întreține. Am mai vreo să, dânsa zice că ea până acum a trimitea banii acasă tatălui ei și acum tatăl ei e nevoit să-i trimită 700 de euro pe lună ca să trăiască în Germania. Mămică, eu nu vreau, eu n-am nicio problemă cu prostituția, nu mă deranjează deloc. Părerea mea e că poți să faci ce meserie vrei, că e dreptul tău și nu neapărat că, că e dreptul tău, dar tu poți să alegi, exact cum zic americanii, să-ți urmărești fericirea. Dar eu zic că dacă nu mergi în Germania, hai mămica căsucă să îți mai trimi o la 700 de euro. Și ai și tu 2-3 luni. Ti-e mai refaci și fizic și psihic. Că... Na. Bănesc un pic de presiune acolo la bordel unde lucrezi tu. Și să-ți vezi de viață. Nu știu dacă merită să faci grevă. Și dacă tot te-ai hotărât să faci prostituție în Germană. Poate n-ar fi rău să înveți și limba Germană. Că acum dacă știai Germană, primeai ajutor. Că statul, statul German... Odată ajutoare cetățenilor care practică activități din astea meserii sexuale, dar numai celor care știau limba germană. Doamna am înțeles că n-a, n-a primit pentru că nu știa limba germană. Adică, știi? Dacă tot ne hotărâm să mergem în direcția să facem prostituții în Germană. Hai să învățăm limba germană, zic eu, că nu e chiar așa de complicat. Și nici doamna nu poate să zică că lucrează două schimburi pe zi, știi? <laughs> Ii freelancerii, ți-ar putea să-și rupă așa din când în când câte o oră să ducă la cursuri. Că e plină germania de cursuri gratuite de limba germană. Zic. Știi? De deci ce aia zic? Mie mi se pare un pic penibiluț că doamna protestează că vrea să lucreze și din potrivă chiar amenință statul german că o să înceapă să se prostituează uh, ilegal. Mă gândesc că nemții sunt îngrijorați că ei au ac de cojo cu acestor doamne, știi? Care fac, uh, prestează aceste meserii meseri ilegal. Da, vă repet, mi se pare un pic așa Necugeta gestul să protestezi că statul, român, statul german nu vrea să deschidă bordelurile și că viața-i scumpă în Germania și tatăl tău e obligat să-ți plătească ție chirie în Germania. Hai mica acasă. Sau angajează-te, nu știu, sunt atâtea meserii în Germania. Poți două, trei luni să faci altă meserie, nu-i nicio rușine, că nu trebuie neapărat să te protestezi. Poți să faci altceva. Hai mânuță, ai picioare. Poți să duci pliante, poți să încarci, să descarci marfă la Lidl, poți să faci niște lucruri. Să nu mai trească tatăl tău, să te susțină în Germania. Zic. Bun. Uh, ultimele două știri ale serii, că deja e uh, nițel târziu și n-ar fi rău să terminăm, uh, o să vă arăt un film care mie mi se pare apogeu. Deci, nu există în istoria comediei umane, nu există nimic mai tare. Be prepared to be amazed, zic. Și ultima picătură de... Doamne Dumnezeule, că poate să fie de bună bere asta. Incredibilă. Bun. Să trecem la vizionare. Luați de aici, stați așa, să o punem de la început. Titlul acțiunii Bogdane, liniștește-te Bogdane. Fiți atenți aici. Deci era din capăt un interlop care e dezbrăcat... Și ăștia-s polițiștii, care te să-l prindă. Bogdan, hey, vreți să te ajutăm? Bogdan, vreți să-i ajutăm? Ce s-a întâmplat? Și ăla dă cu grenadă. Stai așa. Stai așa. Bogdan, vorbește cu noi! Bogdan nu-ți face nimeni nimic. <gătătători> După ce a dat două grenade în organism, Bogdan nu-ți face nimeni nimic. Bogdan nu vrea să-ți facă nimeni rău. Așa. Bogdan supunește somațiile noastre. Nu o să pacezi nimic, Bogdan. Bogdan. Bogdan nu vrea să-ți facă nimeni rău. Bogdan. <gătători> Bogdan, dăm cu grenade în tine. <gătători> Bogdan vorbește cu noi. Bogdan vorbește cu noi. Ce să vorbească, mă, mică, da, cu voi? Cu noi. Vorbește cu noi. Păi, <laughs> vezi, mă, ca potărnichile. Bă, ăștia sunt polițiși, mă. Ăștia, ăștia la ei, mă. Patru oameni la un, un băiat în curul gol. Înțelegi? În curul gol. În... <laughs> Și ei vor să-l și-aruncă cu grena de din aia în el. Uite aici. Uite aici. Uite ce Asta scoate grena, uitați-vă la Vorbește, 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 vorbește. Și uite, să dau un spate, să-i vezi curajoșii. Bogdan, Bogdan, vrem e să te ajutăm! Bogdan, vrem să te ajutăm! Ia grenada! <fie> Vor să atace și el nu. <fie> Hop! <fie> <fie> Mi se pare foarte Bogdan, Bogdan vorbește cu noi, după ce îi dă cu grenada în organism. Bogdan, vă Bogdan, hai bă Bogdan, bă! Vorbește cu noi, Bogdan, fă un rebuz. Bogdan, cât e 4 plus 4? <laughs> Băi, poliția vieții, vai de curul vostru, mă. Fac, bă, de-aia, de-aia, de-aia interlopii fac ce vor ei bă, în țara asta. Deci vezi, de-aia, mă, că nu este nimeni, mă, nimeni, nimeni, nimeni să facă cum trebuie. Bun, uh, cam atâta. Pe Patreon avem 70 de uh, membri plătitori, cărora iarăși uh, bănesc uh, v-ați prins. Vreau să le mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet. Mai avem un pic să recuperăm că pe YouTube aveam 200. 206. 206. Uh, Am nu știu dacă o să migreze toți. O să vedem. Asta e viața. Ne asumăm uh, uh, acțiunile faptelor noastre. Am bănuit că o să fie o perioadă mai complicată și că o să trecem mai greu peste asta, dar nu avem ce să facem. Asta e viața v mai zis, decât să trăim în îndoială, mai bine uh, cu mai puțin bani și cu siguranța că nu suntem furați de uh, YouTube. Da, trist, foarte trist ce se întâmplă. Bun. Uh, cetățeni, o să, o să vă părăsesc că în momentul ne vedem duminica viitoare. Ne vedem duminică uh, sau luni pentru unii cetățeni. Până una alta, vă mai las un clip care mie mi se pare apogeu uh, răutății uh, <laughs> unor părinți. Mi se pare absolut deci vă Să vedeți e, e absolut incredibil. Bun, vă las să îl vedeți și, așa cum vă ziceam, ne vedem săptămâna viitoare. Ia, priviți aici. Hop! <laughs>